0: Merhaba Fenar hoş geldiniz. Mevcut Fenar Podcast'te
1: Denizlispor
0: maçı sonrası olmayan bir programda birlikteyiz. hoş geldin. abi. Uzunca bir ara verdik.
1: Vallahi bayağı oldu. En son ne zaman? Kaç gün oldu? 20 gün mü oldu? 15 gün mü oldu?
0: Ben yani belli arada yine program finans sesimi duyuyordum ama sen hiç yoktu. Bu arada kayıptım. Bir bir operasyon geçirdim Geçmiş olsun. Teşekkürler abi. Sağ ol. Ee, hemen hızlıca girelim. 1-0'lı ee, bir, bir galibiyet ama önce dediğimiz gibi e, bir ara verdiğimiz için sana pası Erol'u tanıtayım. da Erol Dabeşiktaş bir sonrası sessiz sedasız yollara ayrıldı. Hani böyle Böyle bir sessizlik oldu. Ondan sonra bir anda yıldız gibi kaydeme gittiği oldu Ne diyorsun bu konuda?
1: Yani abi dediğin gibi oldu biraz. Çok net beklenmeyen noktada bir anda oldu bitti oldu. Yani alınması gereken oldukça geç olarak hatta alınan bir karardı bence. Keşke daha önce alınsaydı. Yani çok kez fırsat geldi Fenerbahçe'nin yerine ama ısrar edilme kararı alındı. Onun sonrasında da ancak Beşiktaş maçına kadar dayanılabildi. Merak ediyorum Beşiktaş'ı yenseydik mesela devam edecekti muhtemelen değil mi? Yani bu şekilde yönetiliyoruz maalesef. Tabii. An- anlık e- maç maç gidiliyor ama Fenerbahçe'nin 29 hafta kötü futbolunun dışında sadece puana bakarak bu kadar hafta geçiren Berol Bulut. Gittikten sonra bile yaptığı açıklamalarda neden gönderildiğini falan anlamamış. Yani e- biz yarıştaydık falan diyor e- oynadığı oyundan falan memnunmuş. Yani hayırlısı olsun diyelim abi Fenerbahçe için. Erol Bulut için de hayırlısı olsun. Bir yanlışını, bir e, saygısızlığını hiçbir zaman görmedim. Karakter anlamında da bir sıkıntısını görmedim. Yani bazen olmaz, e, bazen uyuşmaz hiçbir şey. E, burada öyle oldu. Maalesef kendi hataları da vardı. Başka hatalar da vardı. Tek onun da suçu yoktu bence. Ama e, bir şekilde bu birlikleri kötü şekilde sonuçlandı. Erol Bulut'un da kariyerinde başarılar dileyim ben. E, daha uzun bir yolu var. Fenerbahçe için de e, yeni... Teknik direktör, yeni bir e, harita neler olacak? Onu da bir ilerleyen dakikalarda konuşuruz.
0: Ee, ben de Erol Bulut'la ilgili yani, şunu söyleyeyim. E, senin görüşünüz zaten bizim görüşümüz bu konuda hemfikiriz yani. Çok erken bu emareler vardı. O zamanlarda yönetim ağır kaldı. Bir şekilde ama Erol Bulut'un hakkında teslim edeyim. Bir şekilde çok zor bir sezonla yani 25 transferin olduğu bir sezonla Takımı bir şekilde e, şampiyonluk yarışı içinde tuttu. Ama yani o doğru o çizgiyi, o eşiği aşamayacağını da her hafta bize gösterdi. Hatta onun bıraktığı takım bugün Denizli Spor e, sorun yaşamasında ben hala onun çalışma e, çalışma şekline bağlıyorum. E, kariyerinde bundan sonra o, en karlı bence o çıktı. Büyük bir tecrübe yaşadı. Fenerbahçe tecrübesi yaşadı başarılı olur ol- olamaz ama CV'sinde bir Fenerbahçe var artık. Ee, bundan sonra hatalarında yaptığı yanlışlardan bence kesinlikle ders çıkaracaktır. Henüz çıkartmamış gibi gözüküyor ama biraz dinlendikten sonra bence o da fark edecektir. Hızlıca e, Denizli spor maçına geçelim. E, Emre oldu bir şekilde yani beklenen oldu. Çok fazla sert bir geçiş yaşamadan Fenerbahçe şampiyonluk yarışının da ...hala sürdüğüne inen... ...yani yeni bir teknik direktörle bir sonraki sezon demedi... ...bu sezonda kalmayı tercih etti ve... E, ...sportif açıdan bence çok büyük riskleri olan... ...ama daha e, anlaşılabilir kısa vadede... ...bir sorun çözecek hamle yapar... ...Emre Belezoğlu'nu takım başına getirdi. Sen ne düşünüyorsun Emre Belezoğlu tercih için?
1: Abi ben çok şaşırdım. Yani hiç beklemiyordum açıkçası. Ee, bana bir deseydi ki ne olacak... ...ne olacağını bilmem ama olmayacak şey... ...Emme Belezoğlu'nun son 10 hafta teknik direktör olarak... ...başa geçmesi olur derdim. Yani aklımın ucundan bile geçmiyordu. Yani tek takım elbiseyle sezon başında... E, ...basın toplantısı düzenleyip... ...3 saat konuşup... ...formalara imza atıp... E, ...o yolda ilerleyeceğini söyledikten sonra... ...tüm sezon açıkçası ben teknik direktör olmasına dair... ...herhangi bir emare de görmediğim noktada bir anda... E, ...sahaya inmesi bana çok garip geldi. Yani ne yönetim açısından açıkçası alınan bu kararı doğru buldum, ne Emre Belezoğlu'nun kendi kişisel kariyerinin devamı açısından doğru buldum. Tabii yani kendi kariyeri benim haddime değil onun ne olacağını kendi daha iyi biliyordur muhtemelen. Ama benim düşüncem e, çok sağlıklı ve ideal zamanda buluşmadı bu ikili. Emre Belezoğlu'nun bir gün teknik te- te olsa olacağında Fenerbahçe'nin başına geleceğini herkes biliyordu ama e, bu bir anda tek, yani 3 gün önce takım elbiseyle 3 gün sonra eşortmanla antrenmanda 10 hafta kala tekni tekniği tek olması mıydı ideal birliktelik Bence değildi. Ama bazen de böyle fırsatlar geliyor. Belki de Fenerbahçe işte dediğiniz gibi son 10 haftayı acayip şanslı bir şekilde, bir şekilde şampiyon bitirir. Bir şey olur ve Emre Vezoğlu belki de olağanüstü bir kariyerinin başlangıcı olur. Bu tabii tamamen bir kumar. Ee, doğru yanlış artık çok fazla bence... Konuşup uzatmanın anlamı yok. ya yani geldi, oldu yani yapacak bir şey yok. Ben çok yanlış bir planlama olduğunu düşünüyorum kendi açımdan, emre açısından da. Ee, ama son 10 haftada Fenerbahçe'de ne olacağını merak ettiren bir hamle oldu yani tam olarak Fenerbahçe izlerken ben artık hiçbir şey bulamıyordum, sıkılmıştım. Ee, hep aynı şeyleri izlemekten, hep aynı devrelenmelerin içinde olmaktan. En azından emre bir heyecan hareketlilik kattı. Yani maçta bunu görmedik, maçı ayrı konuşuruz ama en azından bir hava kattı kesin Fenerbahçe'de. Sen ne düşünüyorsun abi? Ben senin de düşüncelerini merak ediyorum. Ya edeyim. o
0: kadar çok konuşuldu ki yani yeni bir şey zaten evet, söylediğim dediğin çok doğru yani. Bir zar attı Fenerbahçe. Ee, Emre'yi de ben çok istekli görmedim açıkçası yani. Bu görev ona biraz yukarıdan inme verildiği Emre sen yaparsın deyince o da hani diretmeyip tamam diyor. Çünkü Fenerbahçe teknik direktörün hayali olduğunu ilk imza töreninden beri biliyoruz. Zaten bunu açık açık her seferde söylüyor. Fenerbahçe bir zar attı. Ee, zar atınca da işte çok fazla düşünemiyorsun. Ne tarafa düşeceği belli değil yani. Zar ne gelirse kaderini o belirleyecek. Ee, şanslı bir başlangıç yaptı. Teknik direktör olarak sahaya çıkacağı ilk haftada iki rakibi birden puan kaybetti. Zaten şunu söyleyip geçmek lazım. Yani Emre Belezoğlu bir sezon, bir sezonda Fenerbahçe futbolcusu bir yıl içinde Fenerbahçe futbolculuğundan sportif direktörlüğe geçti. O oradan da teknik teknik sorumlu oldu. Ya yani Bir senede bu üç görevi birden alıp da başarılı çıkan bir antrenörlük yani futbolcu kariyeri ben bilmiyorum. Allah yardımcısı olsun. Çünkü hani bazı gerçekler var ya hani sezona 20 transferle başlayıp şampiyon olabilen takım da futbol tarihinde yok. Bir senede futbolcu, sportif direktör ve oradan da teknik sorumlu olarak kulübeye inen bir e, futbol figürünün şampiyonluğu, şampiyon olarak sezonu bitirdiği bir örnek de yok. Alt liglerde belki vardır ama yani bizim takip ettiğimiz üst düzeyliklerde böyle bir şey yok ama olur mu olur dediğim gibi zar atıyorsun çünkü burada bu sefer şansı düşük de olsa Emre başka şanslar yüzüne görülüyor iyi bir başlangıç yaptı sonunu hep beraber izleyeceğiz e, maça geçelim o zaman e, maçta 11'de tek yani bizim alışa gelmiş Fenerbahçe 11'den tek değişikti Sinan Gümüş tercih edildi 11'de ki Erol Bulut da e, bir ara bunu denemişti e, oyunda bir farklılık gördüm. Yani Emre Berezoğlu oluşudur dokunuşu yaptı diyebilir misin? 90' tipe itibariyle. Bu hatta o... oyuna başlangıç anlamında.
1: Abi ben 11'i gördüğümde biraz açıkçası üzüldüm. Yani Ozan Gustavo'yu yan yana içerideki kapan Anadolu takımlara karşı görmek beni yoruyor. Yani Fenerbahçe'nin oyununda çok fazla bir şeyin değişemeyeceğini gösteriyor benim için. Bu ikilinin yan yana. 4-2-3-1 gibi ya da 4-1-4-1 ne de nasıl dizilindiyse Fenerbahçe 4-3-3 tam onda bilmiyorum 4-3-3 değildi ama yani Gustavo ile Ozan yan yana olunca Fenerbahçe şöyle bir sıkıntı yaşıyor stoper topu alıp öndeki Gustavo ile Ozan'a topu verdiğinde ki genelde bu Gustavo oluyor Ozan daha önde oluyor ee, oradan dönüp oyunu kurma hızı maalesef çok yavaş yani öyle bir oyuncu değil zaten 1-2 dakikada 1 dakika boyunca topu alıyor sağa dönüyor sola dönüyor ya Caner'e veriyor ya Dökon'a görüyor bu sırada Deniz Spor 11 oyuncuyla zaten yeri yerleşiyor çok rahat bir şekilde. İlk yarıdan bahsediyorum özellikle. Bu kadar yavaş oynadığım bir oyunda hücum etmek imkansız artık bu ligde. Yani bu ligde değil. E, genel olarak e, artık dünya futbolunda imkansız. Hızlı oyun şart. Top hızı döndürmen şart. Yani herkes iyi savunma yapabiliyor çünkü. 5-4-1, 4-5-1 4-4-1-1 4-4-2. Ne sen hanginizi istersen ister. Rakipler bir şekilde beklemeyi artık öğrendi. Yani Bu dönemde Cebeli Tarık bile 40 dakika falan e, direnebiliyor Fransa'ya karşı falan o, takımlara karşı. Yani bu noktaya geldi bugün.
0: Ama sen orta... Bugün 4-5-1 bizi bizi Aynen.
1: Sonlukla 4-5-1 gibi oynadı. E, ve yani biz ilk 45 dakika yine çok yavaş bir oyun. En azından Ozan Gustavo oynadığında yapabileceğin tek bir şey var. O da şiddetli olan baskısıyla belki bir şey üretebilirsin. Topu ileri şişirip oraya evet. e, sistematik şekilde kalabalık şekilde çullanma e, yöntemiyle belki bir şeyler yapabilirsin. Ama Fenerbahçe'de bugün yine biz onu görmedik. Yani hep Erol zaman eleştirdiğimiz bu takım neden önde basmıyor? Neden coşkulu oyun oynayamıyor? Uyu. Aslında bugün gördük. Yani bugün e, herkesin 10 günlük hafızasını silelim ve bu maça direkt izletmeye başlayalım. Fenerbahçe'nin teknik direktörünün Erol Bulut dışında bir teknik direktör olduğunu söyleyebilecek biri çıkar mıydı sence? Bence çıkmazdı.
0: Evet.
1: Ben hiçbir fark görmedim açıkçası. Yani aynı mantık, aynı oyuncular, aynı düzen. E, tek fark 45 dakika boyunca iki tane bir iki tane adayın spor geldi ve onlar sonra boy olmadı. Yani Fenerbahçe bugün 0-1 yenik duruma düşmedi ilk yarı. Tek fark buydu Fenerbahçe adına. Ee, Söyleyebileceklerim bunlar genel olarak ilk başlangıç anlamında.
0: Ya ben farklılık olarak şunu dikkat çekti. Ee, yani dikkatimi çekti. Özellikle e, Mustafa ve Ozan e, daha, yani Perkası da buna katalım, daha fazla önde baskı yaptı. Yani top rakipteyken e, hani bir derine herkes bir geriye koşuyordu ya ondan sıyrılmışız gibi geldi. Ama e, deniz Spor'un topla pek alakası olmadığı için yani geride. Bunu pek fazla göremedik ama denizli spor savunma hattıyla ile orta sahada ne zaman pas yapmaya kalsa orada bir e, üçlü direnç vardı hatta hani sonunu düşünmeden bir baskı vardı bazen pozisyonlar şöyle bir gözünün önüne gelir belki söylediğin gibi e, bir oyuncu birden üçü birden bastı. böyle bir karamboller oldu iki oyuncu birbirine çarptı filan yani pek organize değildi ama e, kesin de e, basıl talimatı gelmiş ama top yani Hatırlarsın bir Konya Spor maçı oynanmıştı. E, Konyaspor Spor at koştu bizim orta sahada. Pas, pas pas pas pas. Biz derinde orta sahada yarı sahanın gerisinde set kurmuştuk. E, Denizlispor bugün öyle bir oyun anlaşığını sergilemeye çalışsaydı bence onu daha çok görecektik ama Denizlispor mümkün olduğu kadar iki pas uzun top Rodolera veya sarkoya Sar- Sar- uzun oynadılar. Onların arasında. Ralı kaçırır mıyız? Oralara bir şey sokar mıyız diye oynadı. Bunlarda da e, şöyle bir risk oluştu. Sen de dikkatli takip ediyorsun fark etmişsindir. Fenerbahçe tamam orta sahada basalım da o pas kanallarına hani pas arasından daha çok oyunculara topa baskıyı arttıralım yapmayı istedi ama bu bölümlerde de savunma geriye kaçtı. Savunma geriye kaçınca da oralara deniz Spor girdi. E, özellikle bir tanesi çok netti. Bol çıkmaması büyük şanslı. iki kere pozisyon buldu. Yani bu geriye kaçmayı yani tam çalışamamışız yani tamam basalım da geriye kaçınca savunma hattı bu kadar. Yani Beşiktaş'ı izliyoruz mesela. Beşiktaş bu kadar riskli de mesela Galatasaray karşısında çok kötü bir oyun sergiledi. Ama ne olursa olsun stoperleri rakip ceza sahasında orada sarı kart görüyor baskı yaparken. Ya yani bu çok önemli. Mesela hatırlıyorsun orada değil mi? Bir sarı kart şimdi tartışılan bir oldu. Fark etmez rakip stoper yani Beşiktaş'ın stoperi orada baskıda. Yani Beşiktaş'ın böyle bir anlayışı var. ve Bu da bir şekilde e, sana liderliği getiriyor. Çünkü çok basit bir oyun oynanıyor Türkiye Ligi'nde. Yani bazı klişeler var onun üzerinden dönüyor. Çok, e, bazı şeyleri iyi yapabilen takımlar eksiklerine rağmen... E, galibiyetleri alıyor. Ben bir tek onu dikkat çektim ama bütün halinde yapamadık. Bütün halinde yapamayınca da sıkıntılar başlıyoruz derdi. Ee, bir genelde sosyal medyada gördüm. Onu sorayım hemen sana. Bir coşkusuzluk şeyi vardı. Yani takımda bir coşku. Yani beyler bulutmaçı kazanırsa şampiyonluk yarışını tekrar lehimize çeviriyoruz. Hani bu maç kazanılması gereken bir maç da Fenerbahçe oyuncuları yeteri kadar coşkulu değildi. Şey vardı. Sen buna katılıyor musun?
1: Abi benim bu coşku mevzusuna zaten şeyim var, takıntım var. ya. Ben çok coşku olayı önemli ama bir planın yoksa coşku bir anlam ifade etmiyor. Yani coşkusuz görünebilirsin çünkü sahada bir oyuncu birine bastığında arkadan 2-3 kişi planlı şekilde alanları kapatmıyorsa coşku olmuyor. Yani her oyuncuda ben kimse de coşkusuzluk gibi bir ihtimal görmüyorum. Yani öyle bir şey yok ama bir plan yok ortada. Yani Samatta da ön tarafta atıyorum sağ ve Fabiano'ya bastığında Valencia orada öndeki Sakoy'u kapatmıyorsa ya da atıyorum oraya kadar gelen bir Ozan Tufan ortada Murawski falan kapatmıyorsa, Bakalorcu'yu kapatmıyorsa sen zaten önde bir iki tane hayalet baskıyla kalıyorsun. O zaman da coşkusuzur gibi gözüküyorsun. Ee, ama biraz evet yavaşlık var. O yavaşlık takımın milli aradan gelmesinde bir onu bir ekleyelim. Milli takımdan gelmek gerçek, dönüş gelsen zor bir şey. Yani bizim takımda da e, Zalai olsun, Caner olsun, Ozan olsun, e, Perkas olsun milli takımdan giden oyunculardı. Ee, ne olur? Buna 3 maç yaptılar yani. Bayağı yoğun bir fikstürden geldiler buraya. Sürekli bir seyahatten geldiler. Ee, kolay değil. Ee, onun da bence ciddi bir payı vardı. Ee, birçok birkaç futbolcumuz da koronavirüsten döndüğü için zaten oynayamadılar. Mert Hakan ve İrfan bir iki antrenmanla geldiği için onlar da değerlendiremedi. Ee, Ozan Tufan belki oynamayacaktı bugün ilk 11'de. Çünkü Avrupa'da birçok maç izledim ben. Mesela Liverpool'u çok yakından takip ediyorum abi biliyorsun. Ee, mesela mesela Wijnaldum her maçı ilk 11 oynar ama Son maç yerine çok kritik bir Arsenal amacını oynamadı. Çünkü Hollanda ile 3 maç yapıp geldiği için hoca onu oynatmadı mesela. Milner oynattı. Ee, yani bugün biz de belki de bunu Ozan Tufan üzerinden yapabilirdik ama yedeklerimizin de hazır olmaması onu yapmamızı engelledi. Yani ilk 45 dakikayı konuştuğumuzda evet biraz ağırlık vardı ama ikinci yarı başlangıcına geleyim ben istersen abi. Ee, belli ki içeride bir evet, hızlanın, hızlanın denmiş. Yani ben onu fark ettim. Taç atışında bile anlıyorsun bunu. Yani i̇lk yarı taç atışını bile biz bazen 10-15 saniyede kullanırken ikinci yarının başlangıcında Can Erkin 3 saniyede falan taç atmaya çalışıyor. Bir an önce topu oyuna sokma isteği vardı. Yani biz bu hırsı en azından coşku diyorsan sahada bunu plan olarak yansıtamıyorsan da en azından oyunun durduğu noktaları yavaş, hızlandırarak e, biraz oyunu hızlandırmaya çalışıp becerebilirsin. Yani bunu yapabilirsin. E, i̇kinci yarının başlangıcında öyle oldu. Özellikle bir 45-60 arası Fenerbahçe en azından daha hızlı pas yapmaya çalışan yani Oyunu durmasına çok izin vermeyen, müsaade etmeyen bir oyuna düründü ki ilk isabetle düştüğünde Fenerbahçe 48. dakikada o zaman top ceza sahası dışından yap. Ya yani ile oynuyoruz biz. Yani bugün kazandık. Ee, kazanmasak ne konuşurduk bilmiyorum ya. Yani kazanınca yine bunlar konuşulmuyor ama oyun olarak bugün Fenerbahçe'de gerçekten yine hiçbir şey yoktu abi. Yoktu yani. yani. Bir şey ne olacak yani Guardiola gelse bir günde bir şey yapamaz. Yani Emre'nin üstüne yapabileceğim bir eleştiri yok şu anda. Ama Fenerbahçeliler de yani bugün çıkıp çok acayip anlamlar yükleyecek bir durum yok. Bugün sadece Fenerbahçe gol yemeyen, atan taraftı. Ya yani bunu Erol Bult'un yönetiminde gençler bir maçı da biz 1-0'ı Gustavo Nuştop'u o sayı olmasaydı biz o maçı da kazanacaktık 1-0 öne geçseydik. Yani bunu söylemek lazım. Antalya'ya karşı da e, o Tisseren Toratay yapmasaydı 0-0 gitse 1-0 öne geçse biz o maçı da kazanacaktık. Yani ondan dolayı bugünkü oyunu sadece yenik duruma düşmedik. Öne geçen taraf Fenerbahçe'ydi ve kazandı. E, 45-60'da bir tık daha hareketli bir Fenerbahçe olarak gördük diyeyim sana
0: yani genel olarak ben de Ozan Tufan konusunda bir şey söyleyecektim de sen yani Ozan Tufan'ın Ozan Tufan Mustafa'yı ikisini bence oradaki en büyük problem Fenerbahçe'nin bir kanattan oyunu yönlendiricisi yok yani kanat oyun kurucusu olmadığı için Ozan öyle olunca çok sürtüyor yani kanattan bir oyun yönlendiricisi olsa Ozan Tufan açılan yani hatların açıldığı bir oyunda çok faydalı bir oyuncu ama pas istasyonu ve çıkış yani başka görevler üstlenince milli takımda görüyoruz yani. Milli takımda çünkü iki kenarda da yani kanat değil direkt oyun kurucu var yani milli takımımızda. Ozan orada çok başarılı oluyor. Ceza sahası çevresinde topla buluşuyor, ceza sahası boşluğa atıyor. Yani kaleyi her hücuma destek verdiğinde kaleyi çok rahat görebiliyor ama Fenerbahçe'de bu özelliğini gösteremiyor. Niye Fenerbahçe'nin senelerdir? Ee, bir kanat oyun Valvone'dan bu yana bir kanattan oyunu yönlendirecek bir atlı yok maalesef zamanda Alex David ile David de bunları yapardı ee, ama transferde de Perotti ile bu bölgede bence eksikliğimiz vardı Perotti kumarı oynandı bence kumar değil e, direkt oraya bir bölge transfer yapılmalıydı buraya hızlıca geçeyim senin dediğin çok önemli bir şey var ondan gelmek istiyorum ee, mesela ilk yarıda kaleyi bulan şutumuz yoktu ama ben gördüm ki ilk yarıda e, özellikle e, parıltılar halinde yani böyle saman alevi gibi olsa da Fenerbahçe bir anda rakip kaleye daha çabuk yani daha hızlı bir şekilde rakip kaleye inme hevesindeydi. Ama enteresan şut tercihleri geldi. Hatırlarsın e, Sinan'ın iki kere, Sinan Gümüş'ün iki kere, Valencia'nın bir kere. E, Perkası'nda bir kere e, çalım attı düştü ya orada Verkacak'a girebilirdi. Samat da hemen yanındaydı. Yani ama bu işte plansızlığa geliyor. Yani Fenerbahçe sezon başından beri golü nasıl atacağına dair hiçbir şey çalışmamış. yani. Çok belli oluyor. yani Sen de görüyorsun değil mi? Yani topu e, bir pozisyon oldu mesela hatırlarsın ikinci yarıda Savunma oyuncusu direkt önüne bıraktı. E, böyle yani ikiye, üçe bir falan yakaladık. İrfan Can'la e, Osay Samal aynı noktada birleştiler. Yani birisi ön, diğeri arka değil. Yani i̇kisi de aynı noktalardı. Ve pas ikisinin arasına geldi. Oradan bile gol çıkmadı. Yani bu plaz, yani sezon başından beri Fenerbahçe ben bunu direkt Derol Mutluya yazıyorum. Fenerbahçe nasıl gol atacağını, oyuncuların hücumdaki rollerini kesinlikle çalışmamış ve paylaştırmamış. Yani mesela yan topları etkili kullanıyor sezon başından beri. Yan toplarda bir paylaşım var. Kimin nereye hareket edeceği var. E, kim öndere, kim arkı direğe koşacak var. Ama topu alıp yani topu kapsak bile rakip kale nasıl ineceğimize dair bir plan yok yani. Ozan Tufan indi biliyorsun, iki, Samanta indi iki kere çizgiye. Orada pas opsiyonu ceza sahası içinde yok. Oyuncuların öyle bir alışkanlığı yok. Bunu nasıl değerlendiriyorsun, bilmiyorlar mı yani? Bu kadar üst düzey oyuncular, çalış, yani hazır bir plan olmayınca olmuyor galiba oyuncular ne kadar üst düzey olsalar.
1: Aynen abi, senin bildiğin örnekler çok doğru. yani. Bir, Samuel, bir Ozan Tufan içeri giriyor, içeri bir bakıyorsun, içeride iki tane Fenerbahçe'li oyuncu var. Biri arka direkte uzayda. Bir tanesi ceza sahası dışında yani iki oyuncuyla ne yapabilirsin girdiğinde. Ee, yani evet olmuyor yani olmuyor. Bu oyuncuların bağlanmalı ama bir anda olabilecek bir şey değil abi bu. Sene başına evet. bunun doğru bir yönetimi yapılamamış. Yani Beşiktaş'a bakıyorum ben Atiba ile Josef bugün bizde oynasa ben diyorum ki Ozan Gustav abi, oynamaz diyorum. Atiba ile Josef de çok farklı profil oyuncular değil yani. Ama orada başka bir şey izleyebiliyorsun çünkü forvetleri var. Bir tane forvetleri var. Olmayınca neler olduğunu da gördük. Bir de Gezdal var. Sen diyorsun ya bir tane kanat Perotti. Onların Perotti'si var. Gezdal. E, ki Perotti'ndan daha iyi bir oyuncu bence. Bir de üstüne forvetleri var. O bakar. Yani tam aslında senin demek istediğin şeyi Beşiktaş'ta o iki oyuncu yapıyor. O iki oyuncu olmadığında Kasapaşa maçında gördüğümüz Beşiktaş e, Fenerbahçe'nin 29-30 haftada gördüğümüzden bir farkı yoktu. Yani bir iki oyuncu dediğimiz bu iki oyuncu e, oyunun profilini değiştirebilecek nitelikte oyuncular. Ve Fenerbahçe'den maalesef bunun eksikliği bir tane domine eden kanat oyuncusu. E, bir tane de İyi bir forvetin olmaması maalesef tüm oyunu etkiliyor abi. Bu hoca ya bugün Abukara'yı Fenerbahçe'ye koy. Erol Bulut bence çok iyi bir hoca gibi görünebilirdi. Aynı performans sergileseydi. Bugün Samat Bayo'yu Beşiktaş'a koy. Belki Sergen şu an yoktu. Ya bu gerçekten bu kadar basit mi diyeceksin ama bazen bu kadar basit yani. Bir oyuncu çok bir şey çok etkiliyor abi. Bugün Samat'ta gol attı ama yani ne Samat'ta ne yaptı abi bugün. Top tutamıyor abi ayakta. Sen o zaman hiçbir şey yapamıyorsun. Güç yok. Top tutup gidebilme yok. Kanatlarında Valencia'nın olduğu bir kanaba Valencia bak yine fena oynamıyor yani gol kaçırdı vesaire ama bir kanadında daha iyi bir oyuncu olsa Valencia daha da değer kazanacak. Evet, diğer evet. kanadın diğer çünkü senin tüm odak konsantrasyon şu an Valencia'da rakiplerin çünkü diğer kanatta zaten bir şey işlemiyor. Ama senin diğer kanadında iyi bir oyuncu olsa o zaman Valencia'nın Larin'in yaptığını belki de Valencia yapacak. Beşlerden örnek veriyorum sürekli çünkü lider Beşiktaş.
0: Ha bunlar Maalesef bu bir... eksiklik. Yani bunlar doğru tespitler. Yani Fenerbahçe e, teknik ekibinin ve e, önümüzdeki sezon transferi yapacak artık kim yapacaksa spor atlının bunları e, gözden geçirmesi lazım. Çünkü başarılı formüller çok belli yani. E, rahatsız, yani şampiyon olan takımlar hep bu kanat yönlendirici Sen Geçen sezon Başakçı'nın şampiyon olduğunda Vizcan'ın payı. E, şimdi şöyle düşünelim yani. Samad Dayı en sona bıraktım. Ona geleceğim. E, Bugün mesela Valencia topu solda aldığında e, tek opsiyonu içeriye çekip kaleyi vurmak. Bunda başarılı bir oyuncu. Ama e, Valencia oradaki bekle veya stoperle kaç kez birebir koluyor. Beşiktaş'ta öyle değil. Mesela Beşiktaş'ta Abubakar geldiğinde Larin arkaya bir koşu atıyor. Yani Abubakar gelin, gel, derine gelip pas aldığında Larin arkaya gidiyor. Yani Cezal içeriye çektiğinde arka direkte Larin'i bulacağını biliyor. Yani alışkanlıklar üzerinden gidiyor döndürüyor. Yani Atiba'nın half space'lere koşu yapacağını Beşiktaşlar biliyor. Orada toplu buluşturuyorlar. Yani tamam oyuncu performansları doğru, etkili oyuncu kaliteleri etkili yani o, elindeki oyuncu malzemeye göre oyun planı çıkartıyorsun. Ama mesela gördük ki Larry'in forvet oynadığında yani gerçekten e, Süper Lig'deki e, en iyi 5-6 forvet, e, en iyi 10 forvet arasında çok zor girer bence ama işte ondan nasıl verim alabiliyorsun arka direkt koşusu oralarda fiziki üstünlüğüyle tek dokunuş değil mi yani burada e, Valencia'dan nasıl katkı alabilirsin Valencia'dan katkı al- alabilmen için daha fazla ne olması lazım bir gezdolun olması lazım iyi bir dominant bir forvetin olması lazım maalesef bunlar yok belki dominant bir forvetle Samatta'dan ber- bile daha fazla verim alabilirsin ama e, sana bu konuyla ilgili başka bir şey var mı
1: Yok abi, söyledin sen de her şeyi Vikiriz zaten. İkimiz de
0: hep ikiliz yani. Vikiriz Aynen öyle. Gole, gole nasıl gideceğine dair bir planı yok. Yani oyuncular tamamen doğaçlama oynuyor ve çok kalabalık bir kadrodan devamlı değişen bir 11, devamlı değişen pandeminde etkisi var. Devamlı da değişince kimsenin bir oyun alışkanlığı da oturmuyor. Yani kendiliğinden de olmayınca doğaçlama oyuncular bir yere kadar oynuyor, oynayabiliyor. Sanki her hafta yeni sah- halı sahaya gelmiş toplama takım şeyi gözüküyor. Ben oyuncuların senin dediğin çok önemli yani bu coşku ve mücadele kısmına kimsenin kaçtığını düşünmüyorum. Ama işte üretme bölümüne gelince yani gol için ekstra şeyler lazım onlar bizde yok. Çünkü bu bölüme çalışmamışız ve devamlı sınıfta kalıyoruz yani. Ee, bugün için Fenerbahçe'nin oyununa bence Emre Belezoğlu'nun Fenerbahçe'sine dair konuşulacak bence iki şey vardı ee, bilmiyorum spor programlarında ne konuşuldu ama Pelkas İrfancan değişikliği bence çok kritikti. Yani hem e, İrfancan oyuna girerken Pelkas'tan vazgeçilmesi hem de e, hatırlarsın Fenerbahçe 0-0 giden oyunlarda Erol Bulut'un değişikliği hep böyle ortadan ileriye yani ortadan ve geriden oyuncu çıkartarak fazla risk alarak hatta yani bütün şablonu da bozarak yani bir Arkadan gelip orta sahadan olmadığı stoperden bekten çıkardı. Forvet'e adamlar atma şeklindeydi. Yani bunu iki açıdan değerlendirmeni isteyeceğim. Bir, Pelkas'ın oyundan çıkması. iki e, belli ki e, kalanın geri, ligin geri kalanında Erol Bulut'un düştüğü hataya sanki şey e, Emre Bezol düşmeyecek gibi geliyor. Yani oyun istikrarını daha fazla sağlayacak gibi geliyor. Ne düşünüyorsun bu kadar?
1: Abi katılıyorum sana Perkasın çıkması biraz orada işleri değiştiren noktaydı. Ben e, hatırlıyorsun Beşiktaş maçında da söylemiştim. Beşiktaş maçından önceki maçta da söylemiştim. Perkaz'ta aynı ciddi bir düşüş var. Özellikle Trabzonspor maçında attığı golden sonra e, o müthiş galibiyet golünü attığı maçtan itibaren e, kötü oynuyordu Perkas. Yani bunu çok fazla insan konuşmuyordu. Evet. E, bence kötüydü.
0: Evet
1: ama yani Trabzon maçında iyiydi ama ondan sonra ciddi bir düşüş yaşamıştı. Bugüne bakarsak Yunanistan bir takımında da bir sakatlık geçirip geldi. Belki onun da bir tık etkisi vardı. E, kötüydü. Yani bildiğimiz perkas değildi. Onun çıkması, İrfan'ın girmesi biraz orayı hareketlendirdi. Skoru da aldığımız için e, hemen İrfan girdikten, değil mi? Aynı dakikada gol attık. Yani İrfan girdi evet, bir dakika evet. iç. gol attık. Ondan dolayı bir sıfır olduktan sonra tabii oynaması biraz daha kolay oluyor. Ama İrfan sıfır sıfırda da fark yaratabilecek bir oyun. Yani İrfan bugün Şöyle diyeyim abi. Fenerbahçe oyununu değiştirecekse, Fenerbahçe oyunda bir farklılık yaratacaksa, daha güçlü bir oyun olacaksa bu ya İrfan Canlı olur? Ya da İrfan Can olur? Yani başka türlü ben olacağını düşünmüyorum. İyi bir İrfan Canlı. Koronavirüsten çıktığı için e, biraz halsiz olduğu belliydi. Yani daha hazır olmadı. Koşarken bile e, biraz tekleyerek gidiyor. Yani o hızı, e, akıcılığının tam olmadığı belli. Biraz kalınlaşmış da yani hem sakat geldi. Geçti korona oldu. Yani biraz ee, şanssız bir dönem geçirdi bu süreçte. Bir de ama, geldiği e,
0: yerde kaosun ortası yani.
1: Evet aynen kaosun ortasına düştü. Ortada bir oyun yokken ne yapacağı evet. biliriz bir oyunun içine düştü bir anda.
0: Ee, biraz... Bir sistem takımında oynuyor yani kolay değilim, değil değil mi?
1: Aynen aynen dediğin çok doğru abi. Ee, ama farkını girdiğinde de gösteriyor. Yani birkaç hareketi, çalımı, pası, geçişi, e, iptal edilen golü, vuruşu, ne olursa olsun çarpsa da oralarda olması. Ee, yani İrfan Can bence parça yetirecek Fenerbahçe. Evet. Perkas'ın da iyi bir durumda olsa Perkas, İrfan, Gustavo vesaire gibi üçgenler ben hayal ediyorum ama bir türlü onu biz kuramadık bu zamana kadar. Ee, ya o önemliydi ama Osay Samuel gittikten sonra Osay Samuel'de çok bir şey göremedim. Ee, ki alan bulmasına rağmen 1-0 geçtikten sonra tam istediği ortam olur. Sonsuz dakikayı belki domine edebilir diye düşünüyordum. Ee, birkaç pozisyonda yaratsa da istediğim e, kıvamda değildi. Yani oyuna son ben gittikten sonra fazla etkili olamadı. O ee, yani diyeceklerim bunlar abi maçın geri kalanıyla ilgili. Yani, Samatların golüne bir de gelelim. 11. kornerden e, golümüzü atmışız. İlk, en çok açık ara kornerden evet. gol atan takımız. Ee, çok önemli bir şey duran toptan gol atmak. Keşke biraz da Karnavindadak evet, O
0: mesai ee, belli. Orada çalışıldığı çok belli abi. Çünkü ben mesela tekrarlarda bile taçan pozisyonlarda görüyorsun. Serdar Aziz de arkada direğe koşuyor. Ön direğe Gökhan gidiyor. Bugün gördün mü bilmiyorum dikkat ettim mi Mustafa Yumlu'yu öndireye koymuşlardı. Yani Sırık buna önlem almak için Mustafa Yumlu'yu öndüreğe de bekleyen adamlık yani. Raki bizim forvetleri falan savunmadı. Ee, hiç daha önce görmediğim bir şey Mustafa Yumlu'yu öndireye dikti. Çünkü oradan gol geleceğine belli ki çalış. Yani konuşulmuş bu ama yine de gol öyle bir pozisyondan geldi.
1: Aynen, aynen öyle abi. E, golden sonra da biraz gol sonrasında konuşacak olursak. Ee, ya en azından 64'ten sonra biz hiç pozisyon vermedik rakibe. Değil mi? Sıfır. Evet. Hatırlıyor musun abi? Var mı bilmiyorum yok, ben kaçırdım şey.
0: Şerdar'ın sizin listibi pası var orada heyecanlandık. Aynen.
1: Yani. Aynen. Ama yani böyle rakibin şutu daha iyi diyebileceğin pozisyon yok. O değerli. Ne olursa olsun öne geçmişsin. Psikolojik olarak bazı noktalarda hatta önde basmaya çalıştığımızı da gördüm yani 70'ten evet, 80'den topu, sonra topu gömülmedik
0: çok falan. Yani. Yani. Aynen. Topun evet. el- el- el- olgunluk zamandaki kadar çok bırakmadık ya. Topu almaya çalıştık. Aynen. bu Orada ben bir Emre
1: Belezoğlu'dan ne gördüm diyorsan en azından o 1-0'dan sonra önde basmaya çalışan bir Fenerbahçe gördüm. Çok gömülmedik dediğin gibi. Topu bırakmaya çalışmadık. Ee, o da yaradı. Pozisyon çok vermeden. E, maçı 1-0 kazandık ama yani 64'te 1-0 yakaladıktan sonra 2-3 yapamamakta işte maalesef bu Fenerbahçe'nin o skor üretebilecek oyuncusunun olmaması. Yani 4-5 golden, 6 golden, 7 golden fazla ton oyuncumuz yok. Abi 30 hafta bitti ya. Olabilecek bir şey mi bu? Biz
0: ikinciyiz. Ama bak yani orada bile yani fark ediyorsun değil mi yani plansızlığı? Ben sana söyledim mi? Ya yani evet yani aynen öyle abi. Samat e, da topu getirdi. Normal getirdi getirdi. ceza aslında yani 3'e 2 planız. Ve İrfan Can'la Osay Samuel aynı yerde aralarında 1 metre var. Yani birisi arka direğe doğru stoperi götürse diğeri golü yapacak zaten. Hatta İrfan galiba Osay'dan o koşuyu bekledi. Top ona gelmeyince çok sinirlendi. Aynen. Peşinden golü attı ama offside diye verilmedi. O forner dönüşü golü attı. Ee, Emre Belezoğlu dönemine dair başka bir şey söyleyecek misin? Araya girdim ama.
1: Yok abi başka söyleyecek bir şeyim yok ya maçla ilgili. İstiyorsan senin söyleyeceklerini söyle. Ben Emre Belezoğlu'nun birkaç açıklamasını söyleyeyim sana ama en son olarak.
0: Bir sorum var sana. Samat da evet. ısrar. Sen, sen hep görmek istiyordun ama çok belli oldu ki bugün Emre Belezoğlu Samat'la da, da ısrar edecek. Çünkü işler dediğin gibi Samat da bugün... E, golle buluşabileceği herhangi bir koşuda bile ben görmedim. Yani ceza saz karambollerinden bir, bile hani bir baskı olduğu yerlerde Samad da oralarda bile yoktu. Ama bu kadar kötü performansa rağmen hiç çıkmayacağını gösterdi. yani. Direk oyunda tuttu hoca. Golde corner sonrası geldi. Yine Denizli golünü attı. Ve görmüşsündü çıkarken herkes tek tek çok mutlu bir şekilde ona sarıldı yani. Onun da yüzünden belliydi bir rahatlama. Hatta golden sonra bana daha böyle şey geldi ayakları yere sağlamazam. Ne diyorsun Emre Belezoğlu ve Samatta hisleri devam edecek mi? Abi Emre'nin geldiği ilk gün e, benim arkadaşlarım söyledi ki eğer, eğer şey... şöyle sorayım, sence doğru mu yani? En azından hani artık bundan sonra Samatta ile devam yani oraya bir Valencia bir şey e, başka bir oyuncu falan girmeyecek sanırım Samatta devam edecek.
1: Ya öyle gözüküyor. Ben de tahmin etsem senin dediğin gibi tahmin yapardım ki Emre geldiğinde de benim ilk düşüneceğim Samadlı'nın kesin forvet olacağını, kesin kalan maçlarda oynayacağını düşünüyordum. Biraz açıklamalarından onun getirtmesi, ee, Samadlı'ya ekstra bir güven vermeye çalışacağını tahmin ediyordum. Ki golden son Samadlı koşarak Emre'ye sarıldı değil mi? Oraya doğru gitti yani Emre'ye doğru evet,
0: gitti. Evet evet. geldi yani.
1: Aynen Emre'nin yanına gitti direkt hatta diye gördüm ben. Yani Emre'nin özel olarak Samadta'nın üstüne düşecek. Kesin ama maalesef samatta kopmuş. Yani. iyi değil abi. Yani bırak gol pozisyonuna girmeyi bazen öyle koşular yapıyor ki. Yaptığı koşular da yani hiç mantıklı koşular değil. Bazen pozisyonu engelleyecek koşular bile yaptığını gördüm ben maç içerisinde birkaç defa. Ama ne oldu olsun zor bir gol attı. Attığı golle kolay bir kafa vuruşu değildi. Evet. Ee, gol önemlidir bir forvet için. Ve süreklilik çok önemlidir. Yani ben %100 oynaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü abi Tiam girdi 88'de. Belki ben takıntılıyım biraz. ne olacak ama... Yani 88'den sonra 95'e kadar birkaç tane top geldi ayağına. Gerçekten toplu arası yani bu kadar e, kötü bir oyuncu ile oynayamaydı abi sen. Yani bir tane pozisyon falan veriyorduk hatta. Kanatta bir topu aldı, topu kontrol ederken 4 defa 5 defa falan dürtüyor topu. Yani benim çok fazla etmediğim e, stilde bir oyuncu. Seveni vardır, saygı duyuyorum. Belki daha çok pres yapıyordur, koşuyordur diyeceksiniz. Ben ona da çok fazla katılmıyorum ama. Kesinlikle kalan o haftada ne olursa olsun bassak da çıksak da Samadda'yı olması gerektiğini düşünüyorum. E, doğru bir kar olduğuna yüzde e, yüzde inanıyorum. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ben de aynen. Çünkü e, eğer ben biliyorsun yani Samadda konusunda e, Samadda'nın eğer performansını arttırılacaksa orada çift forvete dönülmesi gerektiğini savunuyorum. Ama belli ki Emre yani oyun sıkışmadığı sürece ikinci forveti oraya at, atmayacak. O da aynı Erol Bulut'la ya benim güçlü savunma falan onlar çok karışık oraya girerse çıkamayız. Yok
1: abi yalan onları geç.
0: Ama eğer böyle oynayacaksak Samadlı'dan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü e, ne oluyor biliyor musun? O kadar kaos var ki hücumda. Kimin nereye gideceği belli değil. Yani Valencia içeriye koş, topu içeriye çektiğinde kim nerede bilmiyorsun. Yani nereye gidecek Samadlı o da bilmiyor. Kimse bilmiyor. Mesela Canel bir pas attı. Pvelkas ikili bir paslaştılar. Perkas verdi, geri aldı, tekte savun markasını attı. Şey, Samattın dünyadan haberi yok çünkü beklemiyor yani. O, böyle bir şey çalışmamış, bilmiyor yani. Hazır değil, ürkek. Ama gol attıkça belki birkaç tane daha gol bulabilirse gerçekten eğer birkaç tane daha gol bulabilirse bize e, şampiyonluk yarışında şansımızı artırır ama ısrarının ısrarının bu yönde olması lazım. Artık buradan geriye dönüşü. Bir de sen Perkas konusunu açtın. konusuz dedin ya. Şimdi biz bir de kenardan oyun kurucu muhabbetini yaptık. Galiba Perkas sol kenarda bize şimdi bana daha mantıklı geldi. Yani Perkas solda, İrfancan ortada, 10 numara. Samat'ta ve ters kanatta Valencia. Yani bugün e, Sinan'ın yerine eee 11'e İrfancan'ı koyarak ve Valencia'nın devamlı forveti ikilediği bu, bu şey bana daha iyi geliyor. Yani Valencia'nın içeriye koşuları, Valencia'nın boşalttığı alana e, Ozan Tufan'ın girişi, orada bir kenarda oyun yönlendiricisi olması çünkü Pelkas'tan başka yapabilecek kimse aklıma gelmiyor kenarda. Ne diyorsun bu konuda? Şimdi aklıma geldi güzel fikir. Yani
1: aynen abi söylediğin şey şu an bana da dediği direkt çok mantıklı geldi açıkçası. Yani e, İrfan'ı da yer bulabilmek açısından e, İrfan Pelkas Yaparsak hem pas oyununda da dikine daha ortadan delebileceğimiz de oyuncuların olması, evet yani kesinlikle esneklik katabiliriz.
0: biliyorsun sol kenar oynamıştı var yani Başakşehir'de evet. öyle kullandılar. Bizim de oyunumuz e, sola yatıyor. yani programın sonuna geldiğimizde sana oradan da şey yapacağım bir e, şey yapmak istiyorum. Caner Erkin yani bugünkü 90 dakikede konuştu da Caner Erkin'den bahsetmemek mümkün değil. Ben bugün e, Hani aşırı devamlı orta deneyen bir Caner görmedim. Ama orta sayımız yüksekti. Bu Caner'e bağlı mıydı? Bence değildi. Caner mümkün olduğu kadar pas şey yaptı, denedi. Şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Biliyorsun yani bir büyük takım kapanan savunmayı açmak istiyorsa onu bir çalkalaması gerekir. Yani sağdan sola, soldan sağa değil mi yani? Ve iki iki vekili oyuna katması gerekir. Bu hani artık sene olmuş 2021. Bunlar bilinen şeyler. Fenerbahçe'nin bugün... Caner topu 121 kez buluşurken Gökhan Gönül 63 kez buluşmuş. Caner 6- 120- 63 pas yapmış. Ee, Gökhan Gönül 35, Caner'in 18 ortası var. Gökhan Gönül'ün 1 ortası var. Ama Caner bugünkü ortalarında gayet başarılı yani. Ee, 18'de, 18'de 7 mi öyle bir şeydi yani. Ve uzun pas, uzun pasları 8'de 5. Bunlar yüksek oranlar yani bir sol için. Yani bayağı bir gemi sola yatmış. Ne diyorsun yani? Abi yani... Hatta çok... sen söyledin. O sayı girdiğinde daha etkili olur diye düşündüm. dedi çünkü Ama oyun sağa dönmüyor. Evet.
1: Yani. Aynen. O yüzünü göremedik zaten O sayı Samuel'in. Yani Jenner bugün nasıldı? Bildiğiniz Jenner gibiydi. Biraz daha belki paslarında e, birkaç kez kendini e, durak sattığını, geri çektiğini gördüm. Yani orta açmayı... Düşünmediği birkaç an oldu. Ee, böyle zorda kalmadıkça zorlama ortalar açmamaya çalıştı. Ee, i̇yiydi. Yani kötü bir oyun oynamadı. Yine ve evet, Soha atmış bir Fenerbahçe vardı ama yani bu artık Fenerbahçe'nin bir başka planı yok ki. Yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok. Yani Caner'in oradan e, derinlemesine gerek pası olsun gerek ortası olsun Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı var. Yani yapacak çok fazla bir şey yok. Ee, abartmadığı müddetçe oyunun e, akıcılığını e, kep vurmadığı sürece e, denenebilecek bir şey zaten bu. E, bugün yine yani bildiğimiz Jener vardı. Biraz daha dediğim gibi senin isabetliydi bugün. Daha isabetliydi. Biraz daha kontrollüydü Korner'de de golün asistinde o yapmış oldu. Yani önemli bir performans yine de Jener'den aldığımızı düşünüyorum ben. Defansif anlamda da birkaç tane kritik müdahalesi oldu. Evet. E, orada da bir gedik vermedi.
0: Ee, bu bir şey ekleyeyim.
1: Emre olduğunu da açıklamasını gördüm. Sam, Samad'da gördüğüm en iyi profesyonel futbolculardan biri ve istediği ortamı yakaladığı zaman çok daha fazla gol atacak Samad'da adına bugün gol atmasından dolayı çok mutluyum demiş o da bir artık herhalde bizim daha az önce konuştuğumuz şeyin e, mesajını kendisi zaten vermiş yani kalan haftalarda e, Emre oynacağı bariz gibi duruyor bir de şöyle bir şey olmuşlar bunu da sana ben söyleyeyim Emre'ye soru gelmiş 5 puanda kapanır 15 puanda diyebilir miyiz diye sormuşlar Emre de arada zaten şu an 5 puan fark yok demiş, o taktı ona yani o bir maç eksik fazla mevzusunda, e, psikolojik bir savaş tabii bu rakibi evet. rahatlatmak açısından, e, doğru buluyorum ben de, aslında matematik doğru bir değil çok fazla ama, e, çünkü bu eksik maçı yok yani şöyle diyeyim, Beşiktaş'ın eksik maçı oynanmayacaklar, Beşiktaş'ın fazla maçı var, eksik maçı yok yani, o farklı bir şey aslında bu sene ilk kez yaşadığımız bir evet. şey. Yani Beşiktaş'ın e, bir maç fazlası var. Eksik maçı yok. Böyle bakmak lazım. Ama tabii Emi Beluzoğlu da kendi açısından baktığında arada iki puan var. Oynanmamış maçın puan hesabının yapılmayacağına inanıyorum. E, o yüzden aramızdaki puan farkı iki demiş. E, bir de ilk, oyunda, ilk yarıdaki oyundan memnun olmadığını, ikinci yarıdaki performansın daha fazla söylediklerini yaptıklarını, daha e, parselizasyonun istediği gibi olduğunu söylemiş. Evet. Yani söylediklerinde çok yanlış bir şey görmüyorum. 65 gündür evinde kazanamayan bir takımın da evinde maç kazanmasının önemli değmiş bir de. Yani kolay değildi diyor. Psikolojik anlamda da uzun süre evinde kazanamayan bir takımın maç kazanması. Ee, söyledikleri Emre Velizoğlu'nun da bunlar.
0: Bundan sonra haftaya, daha doğrusu perşembe günü haftaya da değil yani. Bu ağız alışkanlığı ama lig
1: Aynen. haftaya
0: değil yani 3 günde bir. Yani Perşem- maç bu arada bu bay konusunda da Mehmet Demirpoz şey demişti yani bu bay geçen takımın 3 puan yazılsa puan tablosunda e, puan tablosunu okumak da çok netleşiyor. Yani ben küme düşme hattına bir baktım sen konuşursan yani okuyamıyorsun. Çünkü bayı var eksik maçı olanı var filan falan böyle okuyamıyorsun yani puan tablosuna. Herkesin puanlarına bakıyorsun bir şey yürütüyorsun bir bakıyorsun adamın iki maçı etsin, bir maçı etsin filan. Keşke her bay Aynen. geçen haftada 3 puan yazılsa takımlara en azından daha büyük kolaylık olurdu. Bu 3'ün 5'in hesabını yapmazdık. Ee, evet. Yeni Malatya maçından önce de e, ben şunu söyleyeceğim. Denizli ile ilgili bir iki cümle etmek istiyorum. Yani bugün mesela tam şeyi çıkarttılar fark ettim mi? E, Sako'yu çıkarttılar. Dossevi devre arası transferi. O da çabuk bir orta sağlam. Yani Sarralda ikisini birden oraya sokarım artık Fenerbahçe hisleri alırım dediği anda... Gol geldi. Yani Aynen. golü o anda yediler. Ondan sonra da hani Sako'da çıkınca bu sefer tek başına kaldı o ile Biz hiç pro. Yani bu gerçekten bazen de şans yanını olacak. Emre Meloza bence çok şanslı başladı. Yani mesela kenarda Erol Bulut olsaydı o <gülüyor> ilk yarıdaki pozisyon gol olur. E, bu konularda ölüşü yani iptal edilen boy sonrasında ne bileyim bir şeyler olabilirdi yani. Bir Bayağı çok... şans
1: vardı bugün dediğim. Golün yani... Do- dakikası değişik. Tam İrfan girdi. Osay Samuel aldık. Bir sıfır, abi, yani ne dersin? Kapanan evet. takım karşı Osay Samuel bir şey yapamaz. Niye aldım diyecekken
0: gol geldi. İlk evet.
1: Osay Samuel diyor, "Dalan bulacak." diye bir noktaya geliyorsun bir anda yani. Şans.
0: Artık karma mı diyelim, ne diyelim yani?
1: <gülüyor> İnşallah zaman... devam eder bu şans abi. Kerim, <gülüyor> Fatih Kerim Kerisiat'ından gelmiş bir adamdan bahsediyoruz. Belki onun şansını biraz almıştır kariyerinde ya. <gülüyor> i̇nşallah,
0: i̇nşallah yani bu şansı Fenerbahçe, yani bu şans Fenerbahçe sezon sonuna kadar yanında olursa ne olacak gerçekten belli olmaz yani. Çünkü noktasına gündülüğüne kadar hesap yaptığınız bir ortamda e, bir şans anı sizi futbolda başka yere götürüyor. İnşallah şans Fenerbahçe'nin yanında olur. Bir de son bir şey daha Emre Belözoğlu konuşurken şunu da sormak istiyorum sana. E, ben Fazla sakin gördüm yani. Kendini biraz evet, planlıyor evet. gibi değil mi? Kenarda fazla sakin gördüm yani. Bu kadar ben da ben agres- tutmasına yere gördüm kendini.
1: O için agresif dediğimiz e, Emre Belezoğlu yoktu. Ya ben Napoli'de Gattuso'yu da izliyorum. Gattuso'nun futbolculuk döneminde biliyorsun abi nasıl olduğunu. E, Teknik direktörlüğü de aslında ondan çok farklı değil ama Emre Belezoğlu'da aynı şeyi şu anda görmedik. Yani kariyerinin belki başı diye mi bilmiyorum. Ama evet oldukça sakindi hakeme itirazlarda falan bile çok fazla Sergen Yalçın'dan gördüğümüz hareketleri görmedik Emre Belezoğlu'ndan. Bana da olduğundan bir tık daha sakin geldi. Belki çok gergindi. Çok gergin olduğu için o kadar sakinlik vurdu. Onu bilemiyorum.
0: O da olabilir evet. Kapatmadan önce yeni Malatya maçıyla ilgili ne düşünüyorsun?
1: Abi zor maç. Yani. Malatya Lig'de en son kazandığında Ocak ayıymış. yani Daha Az önce baktım. Malatya 11 ya da 12 maçları kazanamıyormuş. Bu sana hangi takımı hatırlattı?
0: Şey mi? Gençler genç, bilin. Genç, evet. Gençler bilin hatırlattı. Evet. En ee, son 3, 4, 5, 20, 6, 7, 8, 9, 10. 20 Ocak'ta Hatay'ı 2-1 yarmışlar. Ve puan durumunda şu an e, 30 maçta 32 puandalar. Ankara Üçlü ve Kayserispor Hani yükselişe geçen takımlar Kayserispor'un pek yükselişi yok da Antonyo Gücü ve Gençler Birliği tam Yeni Malatya'nın sesinde ve Yeni Malatya diğer takımlara göre bence e, ligin böyle anlarını oynamayı bilen çok fazla oyuncusu var yani. Kaşarlanmış diyoruz ya Adem Büyük gibi oyuncuları var.
1: Şöyle e, Malatya'da 4-5 tane koronavirüs vakası var. Yani zaten bunlar olmayacak. Kubilay, Umut yok, e, Lukoki yok baktım az önce. E, en azından Umutla Kubilay'ın olmaması bize Kadıköy'de bayağı zorluk çıkartmıştı bu iki oyuncu. E, Fenerbahçe için bir şans. Ama ona rağmen ben Başakşehir maçı kadrosuna baktım O maçı izlemedim tamamen Ama yani kadrosuna baktığımda kötü bir kadro görmüyorum yani. Forbete, Adem, Tete, e, bir kanata, Fofana, ortada Kua. Ee, sağa açıkta Mustafa eski açı var ki genç bir oyuncu ben çok beğeniyorum hızlı sıkıntı yatabilecek bir oyuncu çok kötü bir takım değil kesinlikle ee, kötü gidiyorlar ama son haftalarda çok kötü gidiyorlar İrfan Buz yeni geldi ee, Başakşehir maçında bayağı can acıtıcı şekilde 87'de kaybettiler çok kritik maçı kaybettiler aşırı kritikti onlar için ee, yani Fenerbahçe için maçına kolay demek mümkün değil çünkü ortada oynanan güçlü bir oyun yok ama ligde hiçbir takım için Sebeştaş şey, gitti Kasımpaşa'yı kaybetti e, ne olacağını bilmiyoruz. E, Ama çok bence ligin kilit haftalarından biri. Hem Beşiktaş'ın Alanya maçı hem Fenerbahçe'nin e, Malatya maçı bence iki takım açısından hem de Galatasaray bay geçti haftada Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin yapacaklarına baktığımızda e, son 6-7 haftanın rengini net olarak belli edecek bence bu iki karşılaşma. Beşiktaş'ın Alanya maçı da en az Fenerbahçe Malatya maçı kadar kritik ve önemli. Bence
0: de Beşiktaş'ın yeni ablumatörün yokluğunda çok kritik bir sıra çıkacaklar. E, o maçtan gelecek e, skor Fenerbahçe Fenerbahçe'yi başka e, bir şey sokar abi. Başka bir havaya sokar. Benim Yeni Malatya ile ilgili şöyle bir sıkıntım var. E, bugün de mesela Denizli zaman zaman istediğiinde özellikle ilk yarıda tempoyu öldürebildi. E, Fenerbahçe'nin direnmesi lazım ve maçın hakeminin çok önemli olacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü Yeni Malatya'nın e, oynamaya pek niyeti yok. Batuhan Başakşehir maçında da öyleydi. Yani, ben izlemedim abi. Skor 1-1 oldu. Ben ikinci elini izledim. Skor 1-1 diye ya yani. Hı. Nasıl yerlerdiler yani. Kalkmaya niyetleri yok yani. yani bir kalk- puan çok
1: kritikti bir... onlar için abi. O maçta çok kritikti ki bizim maçta da bir puanı çok ayrı edemeyeceklerdi.
0: Şey, aynı Rahatsay maçı kötü zeminde hatırlıyorsam o maçı da izlemiştik. O Hı. zaman tabii e, yeni Malatya hocası falan farklıydı. Ama yine fark etmiyor. Yani tempoyu, oyunu inanılmaz durduruyorlar yani. Çünkü bir puanı hedefliyorlar. Zaten e, Hala bu Ocak'tan beri maç kazanamamayıp da hala küme düşme hattında olmamaları sebebi de oradan çıkarttılar. Beraberlikler. Yani birinci planları beraberle 1 puan, 1 puan, 1 bir puan. 30 haftada 10 puan çıkarsam 42'de küme düşmem hesabındalar. Fenerbahçe'nin tempoyu e, yaşlı ve dinamik bir takım değiller. Tempoyu yukarı çekmemiz lazım. Yani mesela bugün Cüneyt Çıkır'a da bir laf ekmeden bitirmeyelim programı. Bu kadar çok ucuz fuallere. Ba- ayağa basmaları hiçbirine sarı kart göstermedi fark ettim mi
1: Hiçbirine Aynen. sarı
0: kart göstermedi ama en ufak ikili mücadelede de oyunu devam ettirmedi. Kesin Zaten
1: MHK'den abi MHK'dan şey geldi onlara, onlara hakemlere. Her basmaya kart vermeyin talimatı geçen açıklandı da hatta. Ee, pozisyona göre bakın. Çünkü bir ara şey çıktı artık cılkı çıktı. Hatırlıyorsan 10 saniyede 3 tane sarı kart falan çıkmıştı bizim bir maçta. Hangi maçta hatırlamıyorum. Antalya maçı mıydı? Gençler maçı mıydı? İçeride biri bastı, sarı verdi. Biri bastı, sarı verdi. Başkası bastı, sarı verdi. Ee, o kapandı bir de üstüne oyuncuların şu abi beni en çok bu sene rahatsız eden şeylerden biri yüzde temasta oyuncuların kendine hemen yere atması çıldırtıcı içerisinde. Yani bu bu artık kontrol edilmeyecek bir noktaya geldi ama hakemler biraz biraz bunları vermemeye başladı ben. Yani dikkat ediyorum birkaç atladık. Eee hakem oyuncu çıldırtıp batsa bile vermedi. Bugün de vermedi ki faul olabilirdi ki, bugünkü pozisyon ama yani öyle
0: Aynen. Bunları vermedi ama yani iki omuz omuza mücadele. Evet bir çok potat
1: ma- puallar yani
0: Birkaç tanesini, şimdi bir tanesini iki tanesini üst üste çalınca falan dorsan dakilada hepsini çalmak zorunda kalıyorsun. Yani Fenerbahçe lehine aleyhine diye konuşmuyor. Fenerbahçe de olsa hakem birkaç tanesini vermese bize da oyunun şiddeti de yükselecek. Oyunun ruhu da yukarıya çıkacak. Oyunun temposu da artacak. Fenerbahçe'li oyuncuları da daha sert girecek. Yani sertliğin dozajını ayarlamak lazım ama her pozisyonda fazla çalınmaz yani. Cüneyt Çakır bugün sıfır risk. Bak sıfır risk. Sıfır riskle maçı bitirdi. Ya yani maç sıfır sıfır. 1-0 Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe olarak biz mutluyuz. Ama geriye kaldığında futbol olarak bir şey kaldı mı? Kalmadı. Hakemin bununla payı var mı? Bence hakemin de bununla payı var.
1: Var var. var. Özellikle 1-0'dan sonra da o offside pozisyonu. Ee, bu maç bir sıfır bitsin de ne olsun diye çabaladığında hissediyorsun. insan ya yani o her çok,
0: Gerçekten o çok enteresan bir şey yani. Şöyle söyleyeyim hatırlarsan bizim Antep'te verilmeyen işte off sonra rahatsız aymaçı falan yani. Futbol liginde hani hakem ve varın için en zorlu pozisyonlar devamlı bizim başımıza Biz geliyor yani başımıza bu,
1: gelir, bu gerçekten aynen.
0: Yani. Yani Forması, şortunun o boşluğuna geliyor. Yani bir yön değiştirme ama formasına da değiyor yani. Ne yapacağım ki? yani, Ne yapabilir ki Hakem yani?
1: Bence de o, o sayı kararı doğru bir karardı. Doğru yani. yani.
0: Forması, şortuna orada şey şortuna değiyor. Yani gerçekten çok riskli şeylerde bizim başımıza geliyor yani. Şimdi oradaki, hatırlarsan yani şunu da söyleyeyim. Oradaki Vardaki FETÖ'cü arkadaş herhalde görevde devam ediyor yani. Şimdi değil mi? Bugün artık o konular geçişti, Bugün konuşulmayacak.
1: Yani
0: yani, i̇nşallah bundan sonra da hiç konuşulmaz. Sağda kalmaya devam ederiz. Çünkü Fenerbahçe'nin özellikle bu hafta çıkacak sonuçlardan sonra sezonun nereye gideceği çok değişik yerlere gidebilir yani. Abi ee, bir anda yani,
1: haftayı yani düşün şunu söylemek lazım. Yani, Oldur mu olmaz bilmiyorum ama yani Fenerbahçe bir anda lider olabilir haftaya yani maç fazlasıyla da olsa acayip bir şey bu.
0: Evet. Ee, başka eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Yok abi. Başka ekleyeceğim bir şey yok. Ee, zaten bu sıra bir, biraz 15 günlük aradan sonra şimdi 3 günde bir, 3 günde bir e, yayınlarımız devam edecek. Perşembe <gülüyor> tekrardan görüşürüz.
0: İnşallah. Arayı uzatmıştır. Nisan Aynen. ayında bayağı kapatacağız. Seninle futbol konuşmayı da özlemişim.
1: Eyvallah. Eyvallah. Çok sağol. Ben de senden özlemişim.
0: Bayan batın 2 Haftayı karlı kapadı. İnşallah e, ligin sonunda da bu Başarılı çıkışını, şampiyonluğu süsler. Umudumuz devam ediyor. Bizi dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.